0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в эпизодах проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Небольшое объявление. У подкаста появился электронный кошелек, и туда можно отправить благодарность в денежном эквиваленте. Пока он работает только для российских карт, но возможность сказать спасибо за подкаст с иностранной картой тоже будет предусмотрено. Ссылку на кошелек оставляю в описании выпуска. Спасибо вам большое! Не забывайте подписываться на подкаст на всех платформах, где вы его слушаете. Ставьте сердечки в Яндекс.Музыке и оценки в Apple подкастах. Если у вас есть желание поделиться подкастом в соцсетях, не сдерживайте себя. А героиней этого эпизода стала королева детектива Агата Кристи. Казалось бы, определение королева детектива всего лишь определение, за которым не стоит ничего искать. Но если фраза сохраняется столь долгое время, то это отнюдь не случайность. При слове «королева» с большой долей вероятности мы думаем о представительницах британской монархии сдержанных, величественных и невозмутимых. Агата Кристи в этом смысле абсолютная королева. Ее автобиография одна из лучших из всех, что мне доводилось читать. Нет в ней никакого самолюбования или позы, нет сведения счетов с врагами, есть только достоинство и благодарность. Если вам вдруг захочется почитать автобиографию, то книга Кристи – отличный выбор. Агата Миллер родилась совсем не в аристократической семье, в последнее десятилетие правления королевы Виктории, то есть в 1890 году. В некоторых источниках можно встретить 1891 год, но, судя по всему, это ошибка, которая закралась в одно из изданий и потом была повторена другими. В начале своей автобиографии Агата пишет. «Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, это счастливое детство. У меня было очень счастливое детство. Милый моему сердцу дом и сад, мудрая и терпеливая няня». Папа и мама горячо любившие друг друга и сумевшие стать счастливыми супругами и родителями. Детство ее действительно было счастливым. Хотя в некоторых источниках вы можете прочитать про холодность матери. Но даже если это было так, то это примета эпохи. Про свою жизнь и детство в частности Агата написала не только в автобиографии, но и в работах, изданных под псевдонимом Мэри Уэст Макот. Под этим псевдонимом было издано 6 психологических романов в которых можно увидеть автобиографические вставки. Но, так как это все же романы, то их нельзя рассматривать как надежный источник. К тому же свою автобиографию Агат написала в очень зрелом возрасте, ей было 75 лет, и она понимала, что эта работа будет напечатана. Поэтому она описала события своей жизни так, как она их помнила, и так, как относилась к ним спустя долгие годы. Кроме описываемых событий в биографиях всегда стоит уделять внимание тому, что не сказано о чем мы поговорим с вами дальше. В общем, автобиография — это самый точный портрет, и даже не благодаря пересказу событий, сделанных очевидцем и непосредственным участникам, а благодаря интонациям, умолчаниям и тем акцентам, которые сам автор расставляет. То, что скрыто между строк, рассказывает намного больше, чем, возможно, самому автору и хотелось бы. Детство Агата провела в Торке. Это город на южном побережье Англии, который в XIX веке был модным морским курортом, за что его прозвали английской ривьерой. Дом, где она провела детство, назывался Эшфилд и она всю жизнь большим теплом будет вспоминать это место. Можно ошибочно подумать, что Эшфилд переводится как «поле пепла» или «пепелище». Таким пепелищем воспоминаний Эшфилд стал ближе к концу жизни Агаты. В автобиографии она напишет об этом. «На нашей улице не осталось ни одного знакомого. Эшфилд превратился в пародию для себя самого». Но название на самом деле происходит от слова «эш-три», то есть «ясень». И как бы поэтичен не был перевод со словом «пепел», правда, неумолимо. Но мы с вами еще в самом начале пути, когда эта местность представляла собой тихий сельский уголок в пригороде Торки, три виллы на холме до да дорога, ведущая к деревне, сочные и зеленые луга, где весной Агата любила наблюдать за ягнятами. Папа Агаты был родом из США, он был наследником немалого состояния и проводил жизнь в клубах, в любительском театре и за игрой в крикет и крокет. У отца и матери Агаты была интересная история любви. Мать Агаты, Клар, рано потеряла отца, и денег на содержание всей семьи не хватало, поэтому решено было отправить Клару на воспитание к ее тете. Маленькая девочка была одинока, и единственной ее отрадой был иногда приезжавший пасынок к тете Фред. Она его обожала. Фред был старше Клары на 8 лет. В один из своих приездов он предложил Кларе руку и сердце, но та отказалась, как потом она рассказывала Агате, потому что считала себя скучной. Но когда Фред спустя время повторно сделал предложение, она его приняла. Агата была самым младшим ребенком в семье. У нее была старшая сестра Мэдж и брат Монти. Мама Агаты была человеком увлекающимся, и в период взросления младшей дочери целиком отдалась идее, что единственный путь для воспитания и образования девочек – это предоставить им возможность как можно дольше пастись на воле, обеспечить им хорошее питание, свежий воздух и ни в коем случае не забивать им голову и не принуждать ни к чему. Кроме того, ребенку нельзя позволять читать до 8 лет. Это полезнее для глаз, да и для головы. Далее выдержка из автобиографии Агаты Кристи, в которой она рассказывает, как в области чтения не оправдала надежд матери. И написана вся автобиография с традиционным британским юмором, который в этом отрывке тоже прочитывается. У мамы ничего не получилось. Если сказка, прочитанная вслух, мне нравилась, я обычно просила потом книжку и изучала страницы, которые сама не знаю как постепенно становились понятными. Во время прогулок с няней я спрашивала ее, какие слова написаны на вывесках над лавками, на афишных счетах. В результате однажды я обнаружила, что совершенно свободно читаю «Ангела любви». Очень гордо я стала читать эту книгу вслух няне. «Боюсь, мэм», — извиняющаяся тоном сказала няня маме на следующий день, — мисс Агата научилась читать. Мама очень расстроилась, но делать было нечего. Мне не исполнилось и пяти лет, когда передо мной открылся мир книг. С тех пор я просила к Рождеству или на день рождения дарить мне книги. Агата читала очень много. Образования у нее не было, поэтому, например, уже во взрослом возрасте выяснится, что она не знает, что такое прямой угол Но у нее были другие познания в самых разных областях В семье Агату считали несообразительной Относительно меня в семье существовало устойчивое мнение, что я несообразительная Я никогда не успевала за невероятно быстрой реакцией мамы и сестры К тому же мои высказывания отличались некоторой невразумительностью Когда мне надо было что-то сказать, я с трудом подыскивала нужные слова «Агата такая несообразительная!» — постоянно восклицали все окружающие Вот уж чистая правда. Я это знала и полностью соглашалась. Однако нисколько не беспокоилась и не расстраивалась по этому поводу. Я покорилась своей участи, постоянно плестись в хвосте событий. И только в возрасте 20 с чем-то лет я поняла, что в нашей семье был необычайно высокий уровень. И я была не менее, если не более, сообразительной, чем все прочие. Что же касается невразумительности речей, то косноязычие останется при меня навсегда. Может, именно поэтому я решила стать писательницей? Несообразительной Агату считали в том числе и потому, что она не могла ответить на вопросы в играх, проводимых в доме. Я большой фанат описания того, как семьи проводят время вместе, и не могу не привести отрывок про развлечения в семье Миллеров. Мы играли в школьного учителя. Мы садились в ряд, и тот, кто был школьным учителем, вышагивал перед остальными взад и вперед, и с грозным видом спрашивал, кто был третьей женой Генриха VIII, какой болезнью может быть заражена пшеница. Тот, кто мог ответить, вставал и делал шаг вперед, а ответивший неправильно – назад. Думаю, эта игра была викторианской предшественницей современной викторины, которой мы теперь так увлекаемся». Когда Агате было 5 лет, ее отец впервые столкнулся с финансовыми трудностями. Спектр понятия «бедность» в разных странах и семьях слишком отличается. В случае семьи Агаты они решили сдать Эшфилд вместе со слугами. Слуги не были элементом роскоши, они были во многих семьях. В отличие, например, от автомобиля, который поистине считался верхом богатства. И уехать жить во Францию на полгода. Потому что жизнь на континенте была значительно дешевле жизни в Англии. Во Франции у Агаты была гувернантка, благодаря которой очень скоро Агата заговорила по-французски. Из Франции они вернулись в Эшфилд. Финансовые неурядицы отца продолжались и сильно подкосили его здоровье. Отец Агаты умер, когда ей было 11 лет. Из автобиографии Кристи. Со смертью отца наша жизнь полностью переменилась. На смену безопасному, беззаботному миру детства пришла реальность. Для меня не существует сомнений, что незыблемость домашнего очага держится на главе дома, мужчине. Мы привыкли подсмеиваться над выражением «отец лучше знает». Но в нем отражена одна из характерных черт поздней викторианской эпохи. Отец – это фундамент, на котором покоится дом. Мама решила продать Эшфилд и купить более дешевый дом. Но Агата и Мэтш этому воспротивились. Решено было остаться в Эшфилде, но несколько ограничить расходы. Опять же, речь шла не о безденежье, которое можно представить, а о том, чтобы сократить количество слуг. Агата занималась музыкой, играла на фортпиано и пела. В некоторых исследованиях указывается, что если бы Агата не стала писательницей, то стала бы профессиональной исполнительницей, и помешала ей только природная застенчивость. Она практически падала в обморок при выходе на сцену. Но сама Агата довольно скромно оценивает свои таланты в области музыки. Ей нравилось играть на фортепиано, и она могла бы стать хорошей исполнительницей, но не выдающейся. Несмотря на природную скромность Агаты, она не была лишена амбиций. Я слышала версии о том, что Агата прослушивалась в Метрополитен-Опере в Нью-Йорке, но это не так. Агату прослушивала ее подруга, имевшая связь в Метрополитен-Опере, и сказала, «Для оперы у вас недостаточно сильный голос и никогда не станет сильнее». Выдержка из автобиографии Кристи. Если бы представился шанс петь в опере, тогда стоило бы бороться, но он выпадал лишь немногим избранницам, обладавшим нужными голосовыми данными. Я убеждена в том, что нет ничего более саморазрушительного, чем упорствовать в попытках утвердиться в той области, в которой вам никогда не удастся пробиться в первые ряды. Поэтому я мудро отказалась от своих музыкальных притязаний. А вот интерес к сочинительству у Агаты был всегда. Она писала стихотворение, а однажды, унылым зимним днем, лежа в кровати и выздоравливая после гриппа, по совету матери она решила написать рассказ. А теперь самое время рассказать о ключевом повороте в биографии Агаты. Как мы помним, Агата читала очень много, и в том числе детективы. Однажды в разговоре с сестрой Агата сказала, что и сама хотела бы попытаться написать детективный роман. На что сестра ответила, что вряд ли это получится. И они заключили пари. Далее выдержка из биографии Кристи. На этом мы и остановились. Мы не заключили настоящего пари, но слова были произнесены. С этого момента я воспламенилась решимостью написать детективный роман. Дальше этого чувства дело не пошло. Я не начала ни писать, ни обдумывать мой будущий роман, но семя было посеяно. В тайниках подсознания, где книги, которые я собираюсь написать, поселяются задолго до того, как зерно прорастает, прочно укоренилась идея. В один прекрасный день я напишу детективный роман. Как любая порядочная девушка в викторианской Англии, Агата хотела выйти замуж и завести семью. Она хорошо танцевала и пользовалась популярностью. Ей несколько раз делали предложение руки и сердца, но она отказывала. Однажды на танцах она познакомилась со своим будущим мужем Арчибальдом Кристи. Он хотел поступить в только формирующиеся королевские воздушные силы. Их отношения нельзя назвать простыми, потому что они регулярно планировали разойтись по разным причинам, но в итоге их помолвка состоялась. С момента помолвки до свадьбы прошло два года. Свадьба состоялась, когда Европу уже охватила война. Арчи ушел на фронт, а Агата стала работать с медицинской сестрой. Работа сестры сразу мне пришлась по душе. Я легко научилась всему и пришла к заключению, что это одна из тех профессий, которые приносят наибольшее удовлетворение. Думаю, что если бы я не вышла замуж, то после войны поступила бы на курсы дипломированных сестер и стала бы работать в больнице. Позже она стала работать в аптеке и занималась фармакологией. Здесь она почерпнула очень много знаний о ядах. Один из ее детективов будут даже хвалить в фармакологическом журнале за точное описание действия яда. Работая в аптеке, я впервые начала задумываться о том, чтобы написать детективный роман. Я не забывала о нем с того достопамятного спора, который возник между мной и Мэш, и условия, в которых я оказалась, на новой работе как нельзя более способствовали осуществлению моего желания. В отличие от ухода за больными, в бытность моей медицинской сестрой, когда я была занята постоянно, работа в аптеке носила характер шквала, сменяющегося полным затишьем. Иногда я бездельничала в полном одиночестве всю вторую половину дня. Убедившись, что все заказанные лекарства готовы и лежат в соответствующих шкафах, я получала полную свободу делать все, что угодно. Важно было лишь оставаться на рабочем месте. После окончания войны Арчи вернулся в Лондон, и в 1919 году Агата родила свою единственную дочь Розалинду. В 1920-м был опубликован первый детектив Агаты Кристи. На тот момент ей было 30 лет. Неожиданно Арчи получил предложение отправиться в кругосветное путешествие, связанное с подготовкой доминионов к всебританской имперской выставке. После некоторых сомнений они с Агатой решили, что такой шанс выпадает раз в жизни, и отправились в эту поездку. Агата описывала сложности, которые сопровождали их в поездке, начиная с морской болезни, заканчивая тем, как они с Арчи обгорели, катаясь на серфе. Кстати, Агата была первой британкой, вставшей на серф. Или, как у них совсем не хватало денег, и в конце пути пришлось разводить кипятком мясной экстракт, которым подарили в Новой Зеландии. Но, несмотря на все приключения, поездка получилась крайне запоминающейся. Вернувшись в Англию, они пытались наладить финансовые и бытовые дела, от которых в какой-то мере они избежали в кругосветное путешествие. Вскоре это удалось. Книги Агата стали приносить доход. Арчи устроился на высокооплачиваемую работу. Они даже смогли позволить себе автомобиль. Небывалая роскошь. Самым сложным годом в жизни Агаты был 1926. Агате было 36 лет. Умерла ее мама. Агата очень тяжело переживала это событие. Она отправилась в Эшфилд, чтобы разобрать вещи мамы. Разбор вещей занял около месяца, и Арчи не приезжал даже на выходные. К тому моменту он стал одержим гольфом и не хотел пропускать воскресные турниры. Выдержка из автобиографии. Меня одолевало чувство страшного одиночества. Думаю, тогда я не отдавала себе отчета в том, что действительно нездорова. У меня сильный характер, и я не понимала, как можно заболеть от горя, забот и переутомления. Но однажды, когда потребовалось подписать чек, я забыла собственное имя. Беда не приходит одна, и вскоре Арчи рассказал, что у него роман с машинисткой Нэнси Нил, и он просит у Агаты развода. Рассказал он это накануне дня рождения их дочери Розалинды. Развод в Англии в первой половине 20 века совсем не то, что развод сейчас. Он не одобрялся обществом, и обе стороны сильно портили себе репутацию, поэтому, чтобы решиться на развод, должно было произойти что-то действительно чрезвычайное. Этим чрезвычайным происшествием стало то, что Арчи влюбился. А вот теперь немного о том, о чем умалчивает автобиография. Помните, в самом начале я говорила, что в автобиографиях нужно читать между строк. Историю с разводом Агата завершает следующими словами. Сердце было разбито, но не стоит долго на этом останавливаться. Я терпела год, надеясь, что Арчи переменится. Он не переменился. Так закончился мой первый брак. Через пару месяцев после того, как Арчи попросил у Агаты развода, произошла загадочная история в духе детектива в Кристе. И вот как раз о ней нет упоминания в автобиографии. Утром она уехала из дома. На следующий день ее машину нашли на краю известкового обрыва. В машине остались ее вещи и водительское удостоверение. Кристи была уже довольно известной писательницей, и все газеты пестрели заголовками о ее пропаже. Были организованы поиски. Артур Кона Дойль даже привлек к ним медиума. Вдвигали самые разные версии об исчезновении, а главным подозреваемым был, конечно, муж. Через 11 дней Агату нашли в фешенебельном спа-отеле, где она зарегистрировалась под именем Тереза Нил. Напомню, что Нил – это фамилия любовницы Арчи. Агата сказала в отеле, что она приехала из Кейптауна и впервые оказалась в Англии. Найти ей удалось, потому что работники отеля увидели сходство между их постоялицей и разыскиваемой писательницей. Об этих 11 днях из жизни Кристи написаны отдельные работы и сняты фильмы. Версии были, что она хотела таким образом отомстить мужу, потому что он стал главным подозреваемым, что это было сделано для рекламы, чтобы книги лучше продавались. Но я полагаю, что Агата Кристи действительно потеряла память. Выдержки из автобиографии, которые мы слышали чуть раньше, говорилось, что однажды она уже забывала свое имя. Нервная нагрузка из-за потери мамы и измены мужа могла вполне спровоцировать такую реакцию. Агата была истинной леди и не стала бы устраивать шоу ради рекламы. Месть мужа для меня тоже выглядит сомнительной версией, хотя оскорбленная женщина способна на многое. Но подобное поведение совсем не соотносится с характером Агаты. Ни она, ни ее родственники не спекулировали на этой теме и придерживались объяснения, что поведение Агаты связано с амнезией. Думаю, это была чистая правда. После развода с арчубальдом Агата отправилась в путешествие на Ближний Восток. Она заинтересовалась археологией и спустя два года на раскопках встретила своего второго мужа, археолога Макса Малуана. Агата описывает случаи, когда их машина застряла в пустыне. Макс с шофером, достав лопаты, проволочные сетки и прочие приспособления, старались освободить машину из песчаного плена. Увы, безрезультатно. Час проходил за часа. Невыносимая жара не спадала. Я легла в тени машины, если это можно было назвать тенью, и уснула. Позднее Макс говорил, что уж не знаю, так ли это было на самом деле, будто именно тогда решил, что я могла бы стать для него идеальной женой. Никакой суетливости, вспоминал он. Ты не жаловалась, не говорила, что это я виноват, не присчитала, ох, зачем только мы остановились. Казалось, тебе все равно, поедем мы дальше или нет. Именно тогда я начал восхищаться тобой. С Максом у них была большая разница в возрасте – 14 лет. Агату отговаривали от этого брака, да и сама она сомневалась. Но в итоге они поженились и прожили вместе вплоть до смерти Агаты. Кристи приписывает фразу, что археолог – лучший муж для любой женщины. Чем старше она становится, тем больше он ей интересуется. Это был счастливый брак. Агата разделяла интерес мужа к археологии, отправлялась с ним на раскопки, где помогала в исследованиях, очищала, фотографировала и зарисовывала находки. Некоторые биографы утверждают, что Агата всю жизнь любила своего первого мужа, Арчи. Не знаю, так ли это. После развода они больше никогда не виделись. Брак Арчи и той самой Нэнси продлился до 1958 года, когда Нэнси умерла от рака. Агата написала Арчи письмо соболезнования. Он ответил ей, поблагодарив за то, что она подарила ему 30 лет счастья с Нэнси. Думаю, Арчи был первой настоящей любовью Агаты. Юной, эмоциональной и очень сильной. А брак с Максом был уже окутан взрослой и спокойной любовью. Мы почти не говорим здесь о произведениях Кристи, потому что я не хочу лишать вас удовольствия прочитать их. На мой взгляд, детектив — это лучшее лекарство при простуде. Если только у вас появились ее признаки, нет ничего лучше, чем забраться под одеяло, пить теплую чай с лимоном и читать романы Агаты Кристи. Мало того, что вы быстро поправитесь, так вы еще и получите огромное удовольствие. У детективов Кристи есть удивительное свойство. Они полностью погружают вас в атмосферу старой доброй Англии. В целом, это умение воссоздать атмосферу, на мой взгляд, свойственно для британских авторов. Вспомним Диккенса или Джоан Роулинг. Ведь Гарри Поттера мы читали не только из-за сюжета, но и потому, что каждый из нас во время чтения находился не у себя дома. Мы все были в Хогвартсе. Кстати, ведь Роулинг после завершения саги о «Мальчике-волшебнике» тоже стал писать детективы под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Кроме детективов, Агата Кристи писала пьесы, которые ставили в театрах. Например, ее пьеса Светили обвинения» уже в наши дни с успехом шла в МХТ имени Чехова, а главную роль в ней играла Рената Литвинова. В одноименном фильме 1957 года главную роль играла Марлен Дитрих. Пьеса Кристи «Мышеловка» и вовсе была абсолютным хитом и шла в театре ежедневно на протяжении 22 лет. Елизавета II пожаловала Агате Кристи дворянский титул за литературные заслуги, и она стала дамой Агаты Кристи. А ее муж Макс был удостоен посвящения в рыцаре за археологические исследования. Так вспоминает вечер предсуждения титула Агата Кристи. Я получила высшее наслаждение от того вечера. Королева, миниатюрная, хрупкая, в строгом темно-красном бархатном платье, была добра и проста в общении. Помню, она рассказала нам о том, как однажды вечером они сидели в маленькой гостиной и вдруг по дымоходу с диким грохотом обрушился на рост сажа. В ужасе они все выскочили из комнаты. Чувствуешь себя увереннее при мысли, что домашние неприятности случаются и в самых высших кругах. Няня Агаты в детстве говорила что она никогда не сможет стать леди Агатой, потому что леди нужно родиться. Сама Агата всю жизнь вела себя как истинная леди, а в итоге стала королевой детектива. Агата Кристи умерла в возрасте 85 лет. Ее автобиография заканчивается потрясающими словами. Это самый сильный финал автобиографии из всех, что мне довелось читать. Ребенок, вставая из-за стола, говорит «Спасибо тебе, Господи, за хороший обед». Что сказать мне в свои 75? Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована. Большое вам спасибо, что вы послушали этот выпуск. Второй сезон «Ключевого поворота» плавно подходит к своему концу. Спасибо вам, что слушаете, делитесь своими впечатлениями, ставите оценки, оставляйте комментарии. Дополнительные материалы можно посмотреть в моем инстаграме Малашкова Латинкой. Еще раз вам большое спасибо и до встречи.